1: Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama,
0: a Vojta Mádr, CTO v Motionlabu a spoluautor podcastu
1: Do dnešního dílu jsme si pozvali Pepu Kousala. Čau Pepo. Ahoj. Můžeš se nám nějak představit v krátkosti, co děláš a tak dále.
2: Dobře, já jsem Pepa, mi 22, jsem junior, programátor už tak tři roky, řekněme s tím, že mám intenzivnějc. Studoval jsem v Německu na, škole, na univerzitě se zaměřením na ekonomii a IT a taky jsem pracoval u německé banky tři roky a potom jsem si v září hledal práci u startupu v Praze.
0: Děkujeme za intro. Já hned vlastně navážu první otázkou na to, co jsi říkal a chtěla bych se tě zeptat, když se vrátil do Česka, tak podle čeho jsi teda ty firmy vybíral?
2: Dobře, tak Jak jsem říkal, pracoval jsem tři roky v bance v Německu, takže to byl jako takový velký korporát, všechno dlouho trvalo a úplně mě to nechytlo, proto když jsem šel do Prahy, tak jsem chtěl pracovat v menší firmě nebo ve startupu. V začátku tam řeknu, že jsem hledal na platformě Startup Jobs, kde jsem našel hromadu zajímavých navídek. Nejdůležitější pro mě byl určitý tématický zájem, to znamená, aby ta firma dělala něco, co mě zajímá, co by mě bavilo. Ideálně něco směrem finance a investování, protože jsem to studoval a hodně se to téma zajímám. Potom jsem hledal spíše menší startup nebo větší firmu, která má pod sebou nějaký menší projekt, ve kterém bych se mohl angažovat, aby to právě ten development probíhal trochu rychleji a uh, abych se tam se všema znal a byla tam taková víc startup culture než právě v nějakém korporátu, kde jsem byl předtím. Určitě podle technologií, které znám, uh, to byl teda Node.js, taky JavaScript v backendu a Flutter, po případě Dart, co jsem se taky chtěl angažovat a potom podle platových ohodnocení a nějakých benefitů v rámci té nabídky a podle toho jak ten inzerát byl napsaný, takže pro mě bylo docela důležité, aby to bylo napsaný trochu jako hravě a trochu jako přátelsky, abych to měl dobrý pocit. Tak možná ještě zmíním, že jsem posílal hodně poptávek, konkrétně jsem jich posílal devět, protože jsem si říkal, že je docela velká šance, že třeba někdo neodpoví nebo to a chtěl jsem mít dostatek nabídek v záloze. A uh, nakonec jsem tam odpovědilo všech devět, takže jsem dělat celá hodně uh, pohovorů najednou, což se mi trochu vymstilo, ale teda píš víc, uh, než míň jsem hledal. A. Tak. –Tak já bych si to postupně
1: rozebral. V první fázi ty si říkal, že jsi přišel z korporátu, hral si spíš něco menšího. Uh-huh. Proč jsi hledal něco menšího po potom zkušenosti z korporátu? Kde tam bylo něco jako špatně, nebo to bylo jako OK, ale prostě v čem by to jako nesedělo? Proč jsi jako chtěl zvolit tu jinou cestu?
2: Možná to není takhle ve všech korporátech, ale konkrétně z firmy, které jsem přišel, tak, jak říkám, nebylo pohli, jsme hodně pomalu. Měli jsme režim, kde jsme měli jeden velký release za rok a... Ještě se tam vždycky všechno rozbilo, takže akorát jako tři, čtyři měsíce stresu a pak zbytek roku, kde se vlastně jako nic nedělalo, což se mi úplně nelíbilo. Používali jsme staré technologie a všechno se pohybovalo hodně pomalu. Když říkám staré technologie, tak myslím programování převážně v kobolu, nově pak v Javě, když už teda jsme si připadali kůl. Cool. A když člověk chtěl použít jakoukoliv technologie nebo jakýkoliv postup, který nebyl úplně ten, řeknu neoficiálnější nebo ten, se který měli nejvíce zkušeností v té firmě, tak trvalo měsíce, než dostal nějaký povolení od někoho někde nahoře. A tak, takže říkám, všechno se tehdy hrozně pomalu. Bylo to takové jako nuda, byla tam špatná komunikace, byla tam špatná struktura těch projektů a celkově té firmy mi přijde a člověk se nezná s těma lidma na takový úrovni, jako se podle mě zná ve startupech. Mně třeba rozhodně vyhovuje klidně vzít notebook v sobotu v deset a jít programovat, protože někde něco třeba spadlo nebo se někde něco musí udělat. A tak, k tomu bych ještě možná zapojil, že v těch startupech je aspoň z mojej zkušenosti určitě mnohem větší časová flexibilita. Kor ještě než v Německu, kde na to dávají hodně pozor, aby člověk pracoval jenom ten čas, kde může pracovat, jako z hlediska zákona a tak, tak to jak v Čechách, tak teda konkrétně ve startupech úplně není, že člověk může pracovat kde chce, kdy chce, jak chce, odejít, jak jde, ale plus minus. A to se na tom určitě hodně líbí.
1: A měl ten korporát přece jenom nějaké výhody proti tomu startupu?
2: Záleží, co člověk prioritizuje a na co je zvyklý. Určitě nějaká stabilita. Taky to, že když člověk nechce, aby mu někdo psal v sobotu v 10 večer, tak korporát asi není úplně nejhorší způsob zaměstnání. Lepší benefity, lepší platový ohodnocení, protože má víc prostředků, se která může manipulovat. A když si to člověk v tom korporátu může tak určitě větší šance se třeba podívat do zahraničí, že to tak řeknu, nebo, no, nebo třeba do stejné firmy na jiném místě. Řešme, třeba pobočky ve větších městech. Už jsme víc cestovali, měli jsme jako vždycky bukle jako hezké hotel a tak o něco. Nebylo to špatný, ale mě to úplně nevyhovovalo. Nebylo to úplně, to, co bych v té práci prioritizoval.
1: Ale myslím, že vy jsou lidi, kteří si v tom jako najdou asi svoje, že jo? Pokládám. Určitě a-
2: Taky, si, taky neříkám, jako, že startup good, korporát bad. Přijde mi, že taky se určitě jako pak někdy do korporátu vrátím později, ale teď my určitě ta startupová kultura a ten způsob té práce vyhovuje víc.
1: Nechybí v tom startupu procesy. To je to jako jedna z výhod korporátů, že spousta korporátů má jasně daný procesy, že asi jasné, jasný, co kdo dělá, je tam nějaké ohraničení, hrzu startup, kde prostě spousta startupů třeba v procesu má velmi málo, ale zase je to volnější.
2: Mm, tak to zase, říkám zase záleží. Mně osobně určitě ne, protože hlavně na začátku svojí programovací kariéry si chci jako šáhnout na všechno a tak nějak se všude angažovat, což právě i kvůli těm procesům v korporátu jsem úplně nemohl. Ale umím si představit, že pro některé lidi je to velmi pozitivní věc, kterou právě hledávají ve své práci. Právě i taky z hlediska té stability a také, jak tě, o kterých jsem mluvil.
0: Tak já to posunu trochu dál. Když jsi teda ty firmy už nějakým způsobem vybral a říkal si, že jsi byl zapojený teda ve více těch procesech, tak jak ses teda na ty pohovory potom připravoval?
2: Uh, tak nevím, jestli bych to označil úplně jako přípravu, ale ještě než jsem šel na ty pohovory, tak jsem měl hotový nějaký vlastní projekty, ke kterým jsem pak hodně referoval v rámci těch pohovorů a který jsem si dal na CVčko a byl to jako to, co jsem se hodně opíral v rámci všech těch původů, na kterých jsem byl, takže to je určitě hrozně důležitý. Taky i v různých technologiích. Měl jsem hlavní v Node.js a pak vedlejší ještě v Dartu, respektive flatru, Flutteru, plus nějaký školní projekt ještě univerzity, který jsem ukazoval, ukazal jsem na nich, co a jak jsem dělal. Potom jsem se připravil v vozovkách tím, že jsem si udělal CVčko, kde jsem Zase co nejvíc vyzvehnout ty projekty a ty technologie, který umím a jak jsem ty technologie v rámci těch projektů používal. Jazyky, který umím, což mi přišlo určitě hodně důležité Nějaký soft skills, nějaký dvě věty na úvod a tak jako dolů jsem zmínil, že jsem chodil na univerzitu v Německu. A před těma intervju jsem se vždycky tak nějak projel ty projekty, co jsem dělal, abych si připomenul, co a jak jsem dělal.
1: Tak jestli jsi vlastně jednu z těch příprav si teda udělal technologicko, jestli jsi se psal teda, co ti vyhovuje, nebo jaký jazyky děláš, jak bys si to teda představoval a podle toho si teda projel vlastně ty nabídky, a která teda ti fitovala, tak
2: tam si je napsal, je to tak? Určitě, primárně. Byly i nabídky, kde třeba psali, že právě dělají třeba jak v Nodu, tak v, ve Flutteru, ale zároveň třeba v Ruby on Rails, tak... I tam jsem napsal, a říkal jsem jako, jo, tak určitě bych byl schopný a ochotnej se to v případě doučit. Ale toho jsem to filtroval, proto
1: jsem hledal. A myslíš si, že je důležitý teda, když se sepsal, ty technologie versus produkt, který si ten člověk vybírá, co je pro tebe jako bylo důležitější?
2: Mm, v endefektu asi ty technologie, aby člověk něco mohl ukázat na tom výběrovém řízení dál, aby pak člověk nebyl úplně ztracený, když do té práce přijde, kor jako junior, jsem přestat, že to je hodně důležitý. Ale. Ten produkt byl pro mě určitě minimálně na druhém místě a ho hodně jsem si pak vybíral i podle toho produktu Fendefact. ale technologie je na prvním.
0: Takže když už si jim napsal, teda, tak můžeš potom popsat, jak dál probíhala ta komunikace od toho pozvání na pohovoru a případně pak i ty pohovory, jak probíhaly?
2: Mhm. Tak nejpozději do týdne jsem měl v... Gmailu pozvání na Google Meet, kde jsme měli vždycky první kolo interview. Jak jsem říkal předtím, měl jsem těch interview devět, takže to bylo devět linků, docela hodně. A tam jsme si tak nějak, buď s nějakým HRistou, nebo s nějakým senior developerem, nebo s oběma opovídali o tom, co já hledám, odkud jsem přišel, právě jaký mám zkušenosti. To, co jsem napsal na CV, trošku jako rozebrat. A zároveň oni mi řekli, co oni dělají v té firmě, koho jako hledají, jestli třeba ještě umím tohle a tohle, co nenapsali do toho inzerátu. A potom, když jsem prošel tím interview, to znamená, neudělal jsem úplně špatný dojem a úplně jsem jako nelhal tím, co jsem psal na CV, už takhle řeknu, tak mě pozvali na druhý kolo nebo potom ještě na třetí a další kola. S tím, že těch kol vždycky byl jiný počet. V fotbách nejkratší interview, co jsem dělal, byly jenom dvě kola, kde byl dostat jenom to interview, a potom druhý kolo, kde jsme se už jenom domluvili na detailech pracovních podmínek a pracovní smlouvy a už bych jako tu práci dostal. A nejtěžší interview nebo nejdelší interview bylo interview o pěti kolech, kde jsem měl právě ten pohovor, a potom tři další kola nějakých úkolů, kde jsem se musel ukázat, že to, co o sebe říkám, je vážně pravda, a potom pátý, kde jsme se domluvili na nějakých těch pracovních a platu. A těch typů interviews, toho zkoušení v uvozovkách nebo toho, co jsem pro ty firmy musel dělat, byly hodně, rád bych to tady zmínil, protože Devět interviews a na každý, co jsem přišel, tak tam jsem musel dělat něco jiného, než na tom předchozím, což mě docela překvapilo přímě. Na prvním, co jsem byl, jsem dostal úkol s nějakým zadáním, co má něco společné s tou firmou. Dostal jsem nějaký data v Excelu a musel jsem nějakým způsobem naprogramovat řešení, který předpovídá nějaký budoucí data z těch stávajících dat. Bylo jen, jako technologii, měl jsem na to den a pak jsem musel poslat, jak jsem to udělal a nějaký výsledek. Tak to jsem udělal, že se teda upřímně za moc nestál, aspoň z mojej strany si myslím, ale napsali mi, že se jim líbí, jak uvažuju a jaký způsob vyřešení toho problému jsem si zvolil a dali mi nabídku a to bylo to první interview u první firmy. Druhý typ interview bylo zaslání projektu, kde jsem musel poslat právě buď nějaký ten Node.js projekt, když jsem se hlásil na Node.js pozici, nebo nějaký Flutter projekt, když jsem se hlásil na Flutter pozici. Tam jsem já osobně měl trochu problémy, protože já jsem dělal aplikace, které jako fungovaly a pro mě byly dostačující, ale nikdy jsem úplně neuměl psát jako hodně strukturovaný kód a jako umět nějaký jako design patterns a takové věci, které ty firmy často hledají. Takže u jedné mi řekli, jako, že dobrý a že se jim ten kód líbí a byli mi udělat nabídku. A u dvou mi řekli právě, že ten kód není moc strukturovaný a že jako s tím nejsou úplně spokojený. A postavili mi úkol místo toho, abych udělal nějaký nový úkol, kde mi dají pevně stanovený, jak ten kód má být strukturovaný, a co mám přesně udělat, ale za to zase za týden. Třetí tip byl takzvaný refactoring kata, interview. nejsem si jistý, jestli se to vyslovuju správně, ale prakticky jsem dostal nějaký kratší kód, třeba kód o dvou, třech funkcích a musel jsem ho refaktorovat tak, aby byl hezčí než ten kód, co mi dali. Bylo to buď online, nebo úplně fyzicky, kde jsem dostal asi přines počítač a pak na mě koukali dva, tři lidi jako ze stran, to nebylo úplně příjemný. A to šlo. Určitě by chtělo, aby se to člověk předtím vyzkoušel, než tam půjde, protože to bylo, když jsem to dělal poprvé, to první interview, tak to bylo poprvé, co jsem to dělal. A je to taková nezvyklá věc, člověk na ní není úplně připravený, Mně přijde jako junior, ale to je taky typ interview, na který člověk může narazit. A potom jsem ještě dělal, já tomu říkám, lead code interview, což je interview s úkolama z lead to je taková stránka, který se specializuje na algoritmy a data structures a podobné věci, takže aby člověk rozuměl tady těm principům core jako backend nebo full stack developer, na jsem se hlásil. A s tím jsem měl taky docela problém, protože, říkám, spíš jsem dělal jako aplikace, které fungovaly, ne které fungovaly úplně nejlíp. A no to bych určitě doporučil hodně cvičit lead code. Jsou to takové otázky, které člověk jako by měl umět zodpovědět, pokud je jako dobrý programátor, a na který se ho budou ptát, pak jako třeba v interviews do Google nebo, Amazon, nebo jako big tech companies. Takže to určitě není na škodu a je to hodně o cviku, a když tím člověk nemá takový cvik, tak je to docela těžký. A poslední typ intervju, co jsem měl, bylo teoretické plánování nového projektu, kde se mě ptali, jaký technologie bych použil a proč. Tak na nějaké věci, takže třeba jaký typ databáze, co vyhodil do backendu, do frontendu, takové věci, což jde jenom o to, mít přehled, co tak nějak jako existuje a jak si pomoct při tom, když stavět nějaký ten projekt. To jsem docela měl, takže tady tím kolem jsem prošel, jenomže právě při tady tom interview jako další kolo přišel lead otázky a to už jsem takový štěstí neměl. <laughs> takže, takže tak, to je tak těch myslím, že šest typů interview, co jsem tak měl a každý byl úplně jiný, na každý by se člověk měl připravovat jinak a dost mě překvapilo, že byli developery a HRSky tak kreativní, že to tak řeknu. Čekal jsem, že budou dostanu třeba šest úkolů, ale nebylo to tak. Já
1: se tam zeptám k tomu lead codu. Měš to ještě nějak víc trošku popsat? Co by si pod tím měl člověk představit, že dostaneš papír a píšeš nebo vyplněš nějaké otázky Google Sheetu nebo něco takového?
2: Mm, tak... Já můžu klidně říct tu konkrétní otázku, co jsem dostal já, jestli si mám to úplně přesně, ale šlo o JavaScript linked lists a šlo o to obrátit linked list a potom co nejrychleji najít nějakou node v sorted listu elementů. Takže fakt takové jako algoritmické otázky, co nejvíc performance a proč to tak funguje a proč to tak programátory používají, byly jako potom otázky.
0: Tak mě by ještě zajímala jedna věc za všechny rekrutery, jestli ses vlastně někdy v tom prvním kole setkal jenom s HRistou a pokud ano, tak jestli ten HRista taky trochu mluvil o těch technologiích anebo to bylo jenom prostě rámcové představení firmy, kultury, produktu.
2: Takže bych se setkal jenom s HRistou, se mi stalo jenom dvakrát z těch devíti případů. Tím, že jeden ten interview bylo to vykací interview, který mi úplně nesedlo a tam jsme se bavili právě... Spíš jenom o firmě a o chodu firmy a jako kde sídlej a co je jejich vize a tak, ale moc jsme se k těm technologiím nedostali. A pak i v návaznosti na to jsem měl úkol, kde jsem si mohl technologii vybrat libovolně, takže jsem se ani nebyl úplně jako, řeknu 100% jistý, do čeho potom jdu do té firmy, což byla škoda a určitě bych uvítal, kdyby to ten HRista zmínil. A u druhého interview, co jsem měl, tak jsem měl tak jenom s HRistou a ten naopak, Musím zase říct, že to interview trvalo asi hodinu a půl, že jsme se jako hrozně dlouho povídali, takže měl určitě prostor na toto zmínit. A hodně zmínil, co tam používají za technologie, že mají různé týmy, kteří používají různé technologie, že bych se jako mohl vrtnout tam nebo tam. A to na mě určitě taky udělalo dobrý dojem právě i kvůli tomu, že jsem chtěl. Se používat různé technologie na různých místech a na různých projektech, takže bylo super takhle vědět a vědět, že už existují týmy, kteří s těma technologiemi pracují a že budu moc v té firmě uplatnit. Naopak jsem měl taky i jenom s programátorama, kteří mi zase jako neřekli skoro nic k tomu projektu nebo jako jak to do mě chodí nebo kde sídle, jsem nevěděl, kam mám pak jít první den. <laughs> Ale uh, zase by jako řekli, to je perfektně všechno k těm technologiím, co jsem chtěl vědět, bude uh, mi skoro ochotný nazdílet. GitLab, <laughs> takže to bylo jako zase vlastně druhý z toho spektra. Ideálně to samozřejmě, a jsem podle mě jako takový zdravý balans, takže říct jako kdo jsme, co děláme, proč to děláme, co chceme dělat do budoucna a jakou roli v tom můžeš hrát ty, tak nějak a zároveň konkrétně jako jak to děláme, co pro to využíváme ty tohle znáš, tak to je super tak nás podpoříš tady v tom týmu nebo tady v tom procesu, už tak řeknu a
1: tak. Tak a já navážu třetí otázkou, takže Jsi vybral firmu, absolvoval se interview a teď si odešel z interview a teď, jaký systém měl pocit a jaký ty firmy měly pocit, co se ti vracelo za zpětnou vazbu a podle čeho jsi vlastně vybral tu finální firmu.
2: Tak začnu tím, jaký ty firmy měly pocit, protože to je asi nejlehčí otázka na zodpovězení. Prakticky hlavně z těch praktických úkolů jsem dostával, buď jako dobrý a povedlo se mi to, anebo nebo jako špatný já musím to udělat znova, nebo interview skončilo. Takže tak z těch verbálních kol, těch prvních, těch, kde jsme si povídali, si myslím, že všechny firmy právě měly dobrý pocit, což je docela indikovaný, tím, jsem pokračoval dál. A určitě na ně udělal jako v fotokách dojem, nebo se jim líbilo, že když má člověk takový jako entuziasmus, a je upřímný, je tak jako v klidu, vždycky se na ně usmívá do kamery, a tak, takže to bylo dobrý. Z mýho pohledu, co pro mě bylo fakt důležité v rámci těch interviewů, byl entuziasmus a určitý sympatie toho člověka, se kterým jsem se bavil. Já teď nebudu úplně jmenovat žádné firmy, ale byl jsem na interview s jednou firmou, kde ty lidi, se kterými jsem dělal interview, mi přišlo, že tam ani jako nechtěli pracovat. A, a, já osobně jsem se jako víst to interview a, a ptát se rádově sám sebe na otázky a pak je odpovídat, tak na mě udělal tak jako dojem, že uh, ani oni, ani já tam vlastně pracovat moc nechceme. A, a, a že ta neschopnost se výříst, vést to tak nějak ukazuje i určitou neschopnost výjist ten projekt nebo tu firmu mi přišlo. Takže pro tu firmu jsem se nakonec nerozhodl. Uh, co pro mě bylo taky důležité, by bylo tykání při interview. To bylo jedno jiné interview, které mi odpadlo. Samozřejmě, když jsme se to navzájem nabídli s tím člověkem. Uh, možná jsem to jenom já, ale přijde mi, že, že si ITáci měli sebou většinou tykají. A že já ještě jak jsem šel z toho korporátu, jsem se odejít z tady jako oficiálního workplace, už tak řeknu tak to týkání pro mě bylo takové znamení toho, že je to taková klidná práce s takovým přátelským kolektorem a tak. Potom pro mě bylo určitě důležitý, že jsem si potvrdil, že budu mít možnost využít hodně stávajících a nových technologií, možnost růst, možnost si šáhnout na různé projekty. V různých směrech. Líbilo se mi, když ten interview byl schopný říct, že když něco nevím, třeba, tak to nevadí a že mě to jako naučí a že se jako nic neděje. Hledal jsem taky dostatečně velký a zkušený tým, to, co jsem třeba říkal, a ty lidi, co do toho úplně zapálený, tak uh, to byl ještě tým o třech lidí, kde jsem se bál, že by na mě třeba padla až moc velká zodpovědnost a byl bych třeba sám v kanclu pořád, tak to jsem taky úplně nechtěl. Hodně jsem si cenil, zmínili company culture, jakkoliv, takže jak třeba trávy. Já nevím, obědy nebo přestávky a jestli třeba s kolegama chodí do hospody po práci nebo něco takového. Bylo pro mě taky důležitý schopnost odpovědět na otázky, které jsem mi položil já. To jsem teda úplně nezmínil těch intervjů, ale pro každý interview jsem si vymyslel dvě otázky a přišlo mi, že tím člověk toho HRistu nebo senior developera vytáhnul z takového komfortzóny a ukázalo se jako opravdu, co by o té firmě řekl, než jako to, co si třeba někde čte stranou nebo tak. A co pak nakonec, takový maličkosti jako, no pracovní podmínky, takže zase plat, benefity a taky věci. Nějak dobré, řeknu, dojezd z bytu, aby měli cancel v Praze a tak, protože potom roku a půl home office kvůli koroně, už mě to taky moc nebavilo. Takže to taky bylo důležitý. A nakonec, aby nebylo až moc pohovorových kol, to byla třeba jedna ta firma, kde jsem říkal, že bylo třeba pět kol a po chvíli, tak jako trochu přestalo bavit. A připadal jsem si, že mě jako hodně testujou, jakože ne- nepřipadal jsem si na stejný úrovni, jako oni když musí tolik testovat, že tak řeknu. Takže z toho jsem také měl dobrý pocit. A pak jsem si říkal, abych si v té firmě nevřipal méně ceně, když už tam jako nastoupím.
1: A co z těch věcí vlastně bylo nejdůležitější pro tvé rozhodnutí?
2: Určitě ten entuziasmus jsem rád, že dělám věci, které ostatní nedělají taky rádi, protože pak ty výsledky jsou úplně jiné. A ten dostatečně velký a zkušený tým, takže minimálně třeba pět lidí a ať aspoň polovina z nich nejsou junioři, když to takhle řeknu, aby se ten, ten projekci může ubírat nějakým směrem, ale aby se taky ubíral dobrým směrem a nějaká ta kampanika culture defektu, takže právě, aby to jako nebylo všechno jenom o práci, když to tak řeknu, ale i o tom najít tam dobrý kolektiv a najít tam kamarády a vlastně celkově se během té práce bavit.
0: Tak jo, Pepo, my děkujeme za rozhovor. Myslím si, že to bylo velmi přínosný, hlavně pro všechny naše juniory, co nás poslouchají a budeme se těšit u nějakého dalšího dílu třeba.
1: Super, děkuji za pozvání, byla to sranda. Taky díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání, sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.